0: Pas bon ça sang C'est de la bouillie tout ça C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Je veux pas que l'amour c'était une maladie. En tout cas, vous vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner. 19h, 20h. Heureusement que j'ai des nerfs, sinon, vous, vous imaginez, si je suis sur scène sans nerfs du tout, alors vous direz, oh colonne moche. Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique. Je vais lui montrer qui c'est Raoul au quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle.
1: Voilà, nos parrains, vous les connaissez. C'était De Funès, Bardot, Cala, Séblier, Sébond à part. Et nous allons interroger, ou nous interroger aujourd'hui pour vous faire le plus plaisir. En tout cas, c'est notre souhait, sur l'influence de la musique américaine, sur la musique mondiale tout court. Nous sommes avec Carole Béfa, Marc Lambron, Samuel Blumenfeld et Josiane Savigno. Et nous allons commencer par celle qui bat absolument tous les records. Car à 33 ans, elle a reçu 500 récompense dans l'histoire de la musique. Elle s'appelle Taylor Swift. Ses concerts battent tous les records à tel point que la réserve fédérale américaine a dit que grâce à sa tournée actuelle, le tourisme avait été relancé aux états unis Vous me direz que ça n'a strictement aucun rapport avec la musique, mais c'est justement là que va intervenir Carole Beffa. Il n'a jamais entendu de sa vie une seule fois Taylor Swift. Il va être obligé de donner son point de vue dans 30 secondes. Le titre s'appelle « Enchanté ».
2: There I was again tonight Forcing laughter, faking smiles Same old tired, lonely place Walls of insincerity Shifting eyes in vacancy Vanished when I saw your face All I can say is it was Enchanting to meet you
1: Prenez votre temps, mon cher Carol. Figurez-vous, je vais vous apprendre deux ou trois choses. Par exemple, à l'université de Gand en Belgique. On approche Shakespeare par Taylor Swift. Son père appartient à une dynastie de banquiers. Elle vit à Nashville dans le Texas. Elle multiplie les petits amis, notamment des footballeurs américains. Il lui arrive de vomir sur ses ennemis. Ce n'est pas du tout une jeune femme douce. Par exemple, quand Katy Perry lui pique des danseurs, elle vient de la Country, les trois premiers albums. Et maintenant, c'est le triomphe absolu. Alors là, je vais faire plaisir à Marc Lambron. Voilà, je, je commence. C'est extrêmement complexe. Elle a actuellement quatre albums dans les dix albums Albums vendus, donc euh, les plus vendus, euh, à la fois sur les plateformes euh, évidemment de, de distribution dans le monde entier, mais un petit peu partout et elle est en train, mais ce n'était pas encore le cas, de battre le record de Prince qui lui a placé 16 albums numéro 1. Et eh bien elle, elle, en a
3: placé donc une douzaine. Carole, Taylor Swift. Bah, ça commence par une grille d'accords qui est assez euh, classique. Alors elle joue
1: du piano, de la guitare, enfin elle est multi-instrumentiste
3: oui, euh, je sais pas si c'est elle-même qui, qui compose tout. Mmh, tout. Euh, D'accord, elle compose, elle euh, fait les paroles et elle fait les arrangements. Là, là, ça a commencé de façon... Euh, euh, languide euh, Oui, languide et langoureuse. Euh, mmh. Et puis l'introduction de, de la guitare euh, mmh. après un premier cycle euh, harmonique, euh, donnait un peu de d'entrain et de nervosité. Mais un début euh, extrêmement contemplatif. Pas ça médiocre. Non, je trouve ça plutôt meilleur et bien meilleur que euh, pas mal de choses qui sont au, au top 10 pour parler un bon franglais mmh. euh, français.
1: Alors donc, euh, je continue. Pourquoi on parle de cette musique américaine ensemble Vous allez entendre évidemment des choses absolument magnifiques. C'est parce que tout simplement, l'Amérique a été mise en tête de tous les classements concernant donc euh, la musique. à la fois le nombre d'écoles, le nombre de producteurs, le nombre de plateformes de streaming, euh, le nombre de genres musicaux, évidemment, le right time... Euh, euh, la country, le jazz, euh, les salles de concert aussi, ce sont des classements qui mettent les Américains donc en tête devant les Anglais et les Français à égalité avec les Allemands. Voilà pour les chiffres, parce que tout ça a un intérêt très limité. L'un, évidemment, des personnages qui a le plus influencé cette musique américaine, différente de la musique européenne. C'est George Gershwin, voici Rhapsody in Blue, nous plongeons, nous revenons en 1937. fallait que l'intégralité de l'orchestre intervint pour que nous puissions qualifier cette musique encore avec Carole avant que les autres n'interviennent, Gershwin. Voici par exemple Leonard Bernstein. Un biopic lui est consacré, vous le savez, dans les jours qui viennent. Il est à la fois le chef d'orchestre et en même temps l'un des compositeurs américains. importants. une grande gueule, voici par exemple s'en prenant au ténor José Carreras quelques mots.
4: You have to take a breath. I'll never stop saying, Maria, Maria. You have to go on for hours. Four o'clock in the fucking morning was. I'm doing this, why don't you deliver these messages? Oh, how many times do I have to tell you? Carreras, I'll never stop saying,
1: Carreras. Ça va être agréable de travailler sous sa direction. Voilà donc Carrera, c'est évidemment intimidé dans son coin, qui se fait insulter. On lui répète 25 fois les mêmes choses. Il ne tient pas compte des conseils du maestro prologue de West Side Story, Bernstein. Il s'agit d'un Rhapsody in Blue en 1937, tout de ce wet side story de 1961, musique célèbre, qui ont traversé tous les continents, probablement plus que Taylor Swift, qui vous savez est assez méconnu en France, car en fait, à l'origine, elle a enregistré trois albums, qui sont les albums de country, la country en France. Ça ne marche pas très bien, mais c'est terminé, on l'attend à Paris. Tout est complet, complet et archi-complet. Question à tous les trois, je vais commencer par vous, Marc, cette musique américaine, puisque Carole a commencé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle nous a apporté, ou qu'est-ce qu'on lui a apporté, ou qu'est-ce qui la caractérise pour vous
5: Alors, il y a différents angles. Pour moi, ce qui la caractérise, c'est que le 20e siècle américain aura été noir. C'est-à-dire des formes comme euh, bon, le gospel, le spirituel, mais qui deviennent le, le jazz, euh, le blues, euh, la soul, euh, le rock, et euh, avec le rock time, euh... time, etc. Avec, avec toutes les, les citations, les incorporations, y compris chez, chez Ravel, par exemple, ou chez Gershwin, que nous venons d'entendre. Donc pour moi, le 20e siècle américain est un siècle black, musicalement.
1: Et est-ce que euh, avec vous, Samuel, on peut ajouter la dimension, puisqu'on va en parler aussi, qui est d'une dimension cinéma c'est-à-dire le fait que on a l'impression plus qu'en Europe, finalement, ça avance ensemble la musique et le cinéma.
6: Absolument, absolument. C'est d'ailleurs c'est pas un hasard si le, lorsque Schoenberg doit s'expatrier aux États-Unis, eh bien l'un des premiers jobs qu'on lui propose, c'est justement de faire de, de composer de la musique de film mm -hmm. euh, à Hollywood, à Hollywood, Allemagne évidemment. Schoenberg est très favorable, mais il est favorable à ces conditions. Donc il a affaire à Irving Talberg, le producteur légendaire, celui qui est raconté par Scott Fitzgerald dans le dernier Nabab, et Schoenberg dit écoutez, musique de film, parfait, mais dans ce cas-là j'écris la partition, et puis ensuite, vous écrirez le film. Et évidemment, ça, Irving Talberg était assez surpris, parce que
1: euh, pas vraiment la la, machi des la
6: machinerie hollywoodienne ne fonctionnait pas de cette manière en général, et donc c'est ainsi que la collaboration Schoenberg-Hollywood s'est brutalement interrompue. Mais véritablement, effectivement, les grands musiciens américains euh, de, trouvent un débouché euh, inévitable, logique, dans le cinéma américain. Qui il y, y, a même,
5: y a même des élèves de Schoenberg ou de malheur qui, qui, qui vont trouver de euh, grand gold, me, me semble-t-il. Euh, Herman, qui est très post malérien
1: Alors, nous allons justement les écouter dans un instant. Voici Maurice Ravel. L'enfant et le sortilège. Voici, nous sommes en 1960. C'est le gigantesque Lorine Mazel, euh, qui est à la tête de l'orchestre de l'ORTF.
4: Come on.
3: Black and Costco, black and chic,
4: black, 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 jolly fellow, jolly fellow, black. I punch, her. I puncher. I, punch I, punch I punch. I knock out you stupid chose. Black, black, and thick and trembocca and trembocca. I bought <laughs> I Sahora,
3: Carole,
1: j'ai délibérément, délibéré, pardonnez-moi, avec Philippe Gaud, choisi de passer, évidemment, Maurice Ravel avec Bernstein, car on voit euh, où Bernstein a piqué. C'est hallucinant, le, le rapport qui existe entre les deux partitions.
3: À l'époque, d'ailleurs, où, où Ravel écrit ça, euh, il est en, en concurrence harmonique, si j'ose dire, avec quelqu'un qu'il apprécie beaucoup, et c'était réciproque, euh, parce qu'on a, on a affaire, à, effectivement, à peu près simultanément, chez Ravel et dans une partie du, du jazz notamment avec Duke Ellington à mm -hmm. une superposition euh, de tierces qui donne des accords de, de plus en plus complexes et les deux vont s'influencer euh, mutuellement je parle de Duke Ellington et de Ravel et certainement que Gashwin puis un peu plus tard euh, Bernstein mm -hmm. s'inspire à la fois de l'un et de l'autre pourquoi Ravel euh, qui n'est pas un compositeur à passeport américain lorsqu'on demandait à Virgil Thompson, qui était compositeur et critique, comment il définirait la musique américaine. Il s'en tirait par une pirouette en disant « C'est celle produite par un compositeur dont le passeport est américain euh, ». Cela pour dire effectivement qu'il y a à peu près autant de, de musique américaine qu'il y a de compositeurs de musique américains. Mm -hmm. Euh, dans ce cas-là, on a évidemment Ravel qui, pour euh, ce chef dœuvre écrit sur un superbe livret de, de Colette, la très grande styliste du XXe siècle, euh, s'inspire de tout, comme Ravel a toujours su le faire, avec une capacité à, à synthétiser des influences extrêmement variées. Euh, vous avez bien sûr euh, le ragtime, euh, le jazz, un peu plus tard dans une oeuvre qui est sa sonate pour violon et piano, vous aurez un blues, le deuxième mouvement est vraiment un blues, mais tout cela est matiné aussi euh, d'inspiration euh, asiatique ou pseudo-asiatique, avec le pentatonisme qu'on trouvait déjà dans les deux renettes impératrices des pagodes pour Piano à quatre mains. Bref, il y a cet art de la synthèse et on pourrait dire de l'éclectisme chez Ravel qui garde une identité personnelle extrêmement forte alors que les influences sont multiples.
0: Une, chose,
5: une chose sur Ravel, oui. dont Satie avait dit avec Rossery qu'il refusait la Légion d'honneur que toute sa, sa, sa musique accepte, oui. c'est qu'il se trouve à New York et il entend des ouvriers qui sifflotent son boléro sur un échafaudage. Et pour lui, ça, c'était la plus belle. Légion d'honneur, parce que le boléro était sifflé par des ouvriers américains.
1: Pinocchio, réalisé par Disney en 1940, nous allons nous expliquer avec Marc
4: The star makes no...
1: Dylan Bron à l'école, euh, évidemment il n'est pas né en 1940, devant Walt Disney.
5: Bah oui, alors l'Amérique... Je
1: vais pas l'étouffer parce que j'ai mangé un petit bout de chevaux à la crème que donné Philippe Go. Euh... et ça passe difficilement.
5: <rire> bon anniversaire. Merci beaucoup. Donc, euh, l'Amérique, bah, c'est comment fonder un, un empire dont les armes seraient des, des images ou des musiques. Alors, Walt Disney, il est né en 1901, c'est-à-dire six ans mm -hmm. après l'invention du cinéma, mais art Arneuf, homme neuf, et à 24 ans, il fonde de ses studios, et dès que le parlant arrive... Il y a déjà le, la musique, les Silly Symphonies, qui sont ses premiers dessins animés. Il y a le mot, euh, le mot symphonie. Bon, alors là, on est en 1940, trois ans après Blanche Neige, qui a été une commotion mondiale, le premier long métrage en dessin animé. Et les studios euh, Disney atteignent des atteignent, prodiges de raffinement technique. Il y a deux films cette année-là. Il y a Fantasia et Fantasia. Ça revisite précisément la musique classique, c'est-à-dire Bach, Beethoven, Mussorgsky, Ponckielis, Stravinsky, très bien. Et puis, Pinocchio, eh bien c'est la, la veine des contes européens qui vont être là aussi réinterprétés, Cendrillon, La Belle au Bonheur, etc. Et puis on connaît la suite, les licences, les parcs d'attraction et mm -hmm. l'Empire euh, aujourd'hui. Donc, Disney, c'est ça, l'Amérique, c'est une sorte d'imaginaire mondialisé. On a parlé d'impérialisme, de la séduction et un panthéon qui serait égal au, au, au panthéon grec, si ce n'est que les dieux ou les demi-dieux seraient des canards, des princesses ou des dalmatiens. Euh, alors là, la, 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 la chanson « When you wish upon a star »« In Washington et Lynn Harleen », c'est Jimmy Cricket qui la porte dans le film, mais elle va être ensuite réinterprétée de nombreuses fois, notamment par Louis Armstrong ou Billy Joel, que vous évoquiez tout à l'heure.
1: Et donc nous allons entendre une chanson dans l'instant, l'une des plus célèbres, une ode à New York. Nous évoquions tout à l'heure, avec mes camarades de l'influence, ou en tout cas cette espèce de, de marche en avant de deux arts en même temps, à savoir la musique et le cinéma. Le Claude lévi du cinéma est avec nous. Il s'agit évidemment de Samuel Blumenfeld. Nous allons voir arriver un petit garçon qui vient du East End de Londres. Euh, il s'agit de Charlie Chaplin, car euh, s'il a fait l'essentiel de sa carrière cinématographique aux états unis c'est un londonien, Chaplin, mais il a cette caractéristique qui nous intéresse beaucoup et qui, encore une fois, est une particularité américaine. Avec, par exemple, dans un tout autre registre, Clint Eastwood, ce sont des metteurs
6: en scène qui font leur propre musique, Samuel. Oui, absolument. Euh, il ne faut surtout pas oublier que Charlie Chaplin est le fils d'artiste de Music Hall, euh, que Chaplin rêvait de devenir soliste, en l'occurrence violoniste, euh, qu'il pratique cet instrument pendant plus de six ans en autodidacte, avant de se rendre compte que son talent ne réside pas là mais il réside ailleurs devant et derrière la caméra ce qui est déjà pas mal il est très important de garder en tête que chez Chaplin la musique est fondamentale pas seulement parce qu'il qu la compose en partie mais parce qu'il conçoit ses films là, on en amont...
1: temps, on entend les temps modernes derrière vous mais vous pouvez continuer vous avez tout le temps que vous voulez
6: il conçoit ses films avec la musique en amont et en aval. En amont parce qu'il choisit ses musiques et les compose avant d'écrire ses films et de les réaliser, et en aval parce qu'il travaille des mois en post-production pour justement faire coïncider l'image avec sa musique. Donc il y a chez Chaplin, chez Chaplin une perfection de l'image et de la musique qui n'a jamais existé auparavant et que l'on ne retrouvera jamais ensuite. C'est aussi.
1: C'est ce qui explique ce qu'avaient évoqué nos, nos deux camarades tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est un propulseur phénoménal pour la musique américaine, justement. C'est que ça avance en même temps. Quand vous ajoutez l'image à West Side Story, par exemple, à Bernstein, c'est plus simplement un, un garçon euh, qui dirige un orchestre. Ça devient autre chose. Absolument. Euh, et ce sera pareil avec euh, *Eastwood* dans les années, euh, dans les années où il a passé à la réalisation.
6: Absolument. Sauf que Chaplin a une qualité ou une vertu ou une spécificité qui n'appartient à aucun autre créateur américain. Parce qu'il est, est anglais, mais enfin, je veux dire, c'est un créateur américain. C'est le fait que Chaplin est le producteur et le financier de ses films. Donc, le financier, cela signifie qu'il peut s'offrir la chose la plus importante quand on lorsqu'on est créateur, le temps. Et ce temps-là lui permet justement de travailler à ces rapports si particuliers de l'image et du son. Et une chanson comme il est devenu un standard. Absolument. – Absolument, oh là, au absolument. absolument. Euh, aussi, c'est important, vous voyez, on, on écoute cette musique des temps modernes, mm -hmm. c'est important, oui, temps moderne, c'est ce film qui pose la question de la révolution industrielle, de, cette civilisation de, de cette civilisation de cette civilisation de l'usine, et donc de la place de l'individu dans le travail à la chaîne. Le personnage de Charlot, à l'intérieur du film, justement, s'érige contre, contre ce travail « dix jeux » dans un univers où seul le « on » peut subsister. Ce qui est important, c'est que les temps, les temps modernes et ce film parlant, vaguement parlant, qui ose à peine parler, alors que justement, le parlant est apparu depuis près de dix ans. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est un cri de révolte du créateur Chaplin pour dire attention, le langage, univer le langage universel, c'est la musique. Je me passe de dialogue parce que le cinéma a la force de se passer des dialogues. En revanche, en revanche, la musique m'autorise tout. Elle m'autorise à parler aux spectateurs du monde entier, sans aucune frontière.
1: Nous allons passer à un deuxième personnage, pardonnez-moi cette transition, la musique des temps modernes. Donc, euh, vous connaissez la, la célèbre scène du travail à la chaîne, en tout cas, vous la réimaginez. Il s'agit de Clint. Clint Eastwood... Euh on va commencer d'abord, on se souvient évidemment de la réalisation de Bird, film sur Charlie Parker, donc magnifique. Nous parlions du jazz tout à l'heure. Voici le thème du film Impitoyable, que nous écoutons tranquillement. Et après, nous allons parler justement de cette personnalité tout à fait atypique dans le monde des playboys des acteurs américains, Kate Clint Eastwood, passé à la réalisation, et qui a toujours été un grand pianiste. tous une mémoire, évidemment, musicale dans la tête. À un moment, je ne sais pas si c'est la vérité, s'il y a eu une influence, ça mêle. Mais on pense à la musique du voyage au bout de l'enfer, aussi. Cette musique quand euh, euh, De Niro monte, chasser l'ours dans les montagnes.
3: C'est lié, je pense, plus plutôt... Comment C'est lié à, ça, à la formation, c'est-à-dire que c'est guitare et, ouais. et un accompagnement de, de cordes. Tout à fait. La guitare a quelque chose de solistique dans les deux, et... Et puis, on est en majeur dans les deux cas, et il y a un climat
6: très contemplatif dans les deux cas, ouais. Alors, Carole Eastwood. Alors, ce qui est, vous voyez ce morceau de guitare acoustique, justement... Là, c'est Samuel votre, euh, enfin, votre, Votre rapprochement avec euh, la musique du Voyage au bout de l'enfer est pertinent, Guillaume. Parce que dans les années 1970, c'était un usage fréquent dans les BO des grands films américains, de prendre justement une ligne musicale avec un seul instrument ce qui s'avère extrêmement efficace. Revoyez un film comme Kramer contre Kramer de Robert Benton avec Dustin Hoffman, même chose. C'est un seul instrument, un piano ou une guitare, peu d'instrumentation, voire pas du tout, et ça fonctionne merveilleusement bien. Cette modestie en fait... Euh, Assier la grandeur du film. Ce qui me frappe, voyez, en, 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 écoutant, en réécoutant un instant, voyez ce, ce morceau d'Isoud. Isoud avec son collaborateur attitré les Nini House, très important quand même, parce que Isoud, en fait, on travaille comme dans les ateliers de la Renaissance en groupe. Istoud a travaillé toute sa carrière et continue encore de travailler avec les, avec les mêmes collaborateurs. Mais regardez comment fonctionne ce morceau magnifique à la guitare acoustique. Il nous annonce d'emblée. Pratiquement dès les premières images, en fait, ce que le film ne nous permet pas de comprendre d'emblée. À savoir que ce père de famille, ancien tueur, travaillant désormais la terre, la campagne, dans sa maison, est rappelé, on va dire, à son passé de tueur pour justement, pour venger, pour venger une prostituée. En fait, ce personnage histoudien, par excellence, si vous voulez, le fameux personnage, le, 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 le pistolet, le cowboy sans nom de chez, chez Sergio Leone, le fameux inspecteur Harry Don Siegel, on va dire ce personnage qui véhicule en lui cette violence à la fois sourde et affirmée, devient et dans un pitoyable et romantique, et romantique mais devient dans pitoyable cet homme qui désormais ne n'accepte plus cette violence et ne souhaite plus qu'une chose, c'est vivre avec ses remords et s'excuser. Pour la ligne musicale simple,
5: on a on a ça plus tard dans le, le Paris-Texas de, de Wim Van Der c'est mm -hmm. la slide de Raikouder qui est quasiment le seul instrument mm -hmm. qu'on qu qu entend en fond nous allons retrouver
1: dans un instant évidemment Samuel Blumenfeld, Carol Beffa et Marc Lambon, rappelant donc que Eastwood est un très bon pianiste et que son fils Kyle est lui un contrebassiste de classe mondiale. Nous allons entendre dans, dans la suite de Bandapart, j'ai évoqué Billy Joel tout à l'heure, mais aussi America, Turando, John Bess, Dolly Parton, Bernard Herrmann, le film New York 97 pour retrouver Samuel et puis Tony Bennett, Count Basie et Miles Davis, bref, beau programme. Avant Josiane Savigno, Bandapart de l'influence de la musique américaine sur la musique tout court.
0: Un chef-d'œuvre mystérieux et captivant à l'affiche de l'Opéra de Lyon. La femme sans ombre de Richard Strauss, entre conte et philosophique, raconte le voyage d'une femme à travers la nuit de l'âme. Le cinéaste Mariusz Strelinski met en scène cette œuvre foisonnante, qualifiée de dernier opéra romantique allemand. Une partition à l'audace folle, dirigée par Daniel Erustioni, avec Sarah Yacoubia dans le rôle-titre. La Femme sans ombre, du 17 au 31 octobre à l'Opéra de Lyon. Tous les détails sur opera
6: Musique de chambre, piano, guitare, orchestre, orgue, chant. La saison de Marseille Concert, c'est tout au long de l'année une mosaïque de 28 concerts au Théâtre de la Criée, au Palais du Pharo, à l'Opéra. Avec notamment Martha Arguerich, Thomas Dutron, Jean-Claude Pentier, Edgar Moreau, Félicité Lotte, François Morel, le Quatuor Modigliani, Emmanuel Bertrand, Juliette. Marseille Concert, la musique sans barrière en bord de mer, pour un petit prix. Tous les détails sur marseilleconcert.com Radio Classique vous donne rendez-vous pour son grand concert de Noël à Paris. Venez vivre la magie des plus belles musiques de Noël avec l'orchestre Appassionato dirigé par Mathieu Herzog, le Chœur unique anti, les solistes de la maîtrise des hauts de seine et l'un des meilleurs violoncellistes de la scène actuelle, Victor Julien Laferrière. Tous au grand concert de Noël de Radio Classique, présenté par David Abicaire, les 15 et 16 décembre au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Réservez dès maintenant les meilleures places sur théâtrechamps élyséesfr
0: pour sa 17e édition, à Beauvais, Pianoscope entrelacera musique classique et jazz à l'image du pianiste-compositeur-magicien Thomas Enko, qui aura cette année carte blanche. Il s'entourera de Jean-Frédéric Neuburger, Ismaël Marguin, Sarah Nemtano, Grégoire Corniluc. Et pour le concert final, Thomas Enko interprétera le concerto en sol de Ravel avec l'Orchestre de Picardie, dirigé par Johanna Malengré. Pianoscope par Thomas Enko, les 13, 14 et 15 octobre à Beauvais. Tous les détails sur pianoscope.bovet.fr La Dolce Volta présente l'intégrale des sonates et variations pour violoncelle et piano de Beethoven par Gary Hoffman et David Selig. Sous leurs doigts, ces monuments de l'histoire de la musique révèlent toutes leurs dimensions prémonitoires. Gary Hoffman et David Selig donneront en deux concerts l'intégrale des sonates et variations pour violoncelle et piano de Beethoven, Salle à Paris, dimanche 8 octobre à 15h et 17h30. Au cœur de la Champagne, le 24e festival baroque de Cézanne aura le sens de la fête. Fête musicale royale, pétillante avec le concert spirituel dirigé par Hervé Niquet pour les Water Music and Music for the Royal Fireworks de Handel, la riposta de la Guilde des Mercenaires et les jeunes talents de l'Académie Philippe Jarouski. Concert, films, conférences, atelier pédagogique et dégustation. le Festival Baroque de Cézanne du 6 au 8 octobre. Réservation sur festival Cézanne, Cézanne avec un S.
1: Garde à vous, dans un instant, la suite devant la part. J'ai quelques économies. Et je cherchais
6: un placement qui ait du sens, avec un fort impact social. Je sais qu'Habitat et Humanisme fait un travail remarquable auprès des personnes en difficulté. Alors j'ai investi dans la société foncière d'Habitat et Humanisme, qui achète et rénove des logements pour les plus fragiles. Mon argent a une vraie utilité sociale. Et en plus, je bénéficie d'un avantage fiscal.
0: Avec la foncière d'Habitat et Humanisme, votre argent peut construire de très belles choses. Une nouvelle augmentation de capital est en cours. Plus d'informations sur habitat-humanisme.org.
4: 19
0: h 20 Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
1: parlons de l'influence de la musique américaine, de sa caractéristique. Alors, j'ai choisi deux titres, évidemment, qui sont des titres de la musique populaire, car il y a aussi euh, aux états unis ce qu'on peut considérer comme une certaine forme de territorialité. On parlait de la caractéristique de la country ou au contraire du blues, qui vient évidemment euh, des régions du sud. Mais il y a même une écriture, voire même une chorale différente entre la côte est et la côte ouest. Je prends par exemple deux exemples. Le premier est un groupe qui s'appelle America, qui a fait un tube mondial en 1972, ce sont des petits-enfants de, la, de, la, de, de soldats américains qui vivaient évidemment sur les bases américaines, mais en Angleterre, ils décident de monter un groupe de folk à Londres, et ce sont des Américains, ils ont cette nostalgie perdue de l'Amérique qu'ils n'ont pas vue depuis un certain temps, et surtout de la nature américaine, America, a horse with no name.
2: on the first part of the journey i was looking at all the life there were plants and birds and rocks and things there were sand and hills and rain the first thing i met
1: accords vocaux donc euh, sous influence évidemment des Beatles en Angleterre et en même temps c'est la tradition de l'Ouest américain avec vous le savez euh, bah, par exemple les Beach Boys ou alors euh, et puis les paroles qui sont de très jolies paroles, puisqu'effectivement, euh, « Horse is no, with no name », c'est d'abord un très joli titre. Et puis c'est une manière de se retrouver pour ces gosses, justement, de l'armée américaine en Angleterre. Tout à fait de l'autre côté, alors on est beaucoup plus Woody Allenien. Billy Joel, donc lui, né dans le Bronx, je le disais tout à l'heure, est évidemment pour lui le monstre absolu, le, le, le source ou la source d'inspiration absolue. C'est New York, New York état d'esprit, écrit-il en 1976.
2: Some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood. Have a flight to Miami Beach or a Hollywood. Without taking a gray ham on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind mm -hmm. I've seen all the movie stars and their fancy cars and their limousines Don't wanna waste more time I'm in a New York state of mind
1: Voilà la qualité, justement, d'une musique pop américaine, euh, dans les deux cas, America et Billy Joel, avec justement un lien entre la musique, la musicalité, et en même temps, les paroles. Voici Turandot de Giacomo Puccini, car l'Amérique musicale, c'est aussi une mise en scène, elle, c'est celle de Robert Wilson. Ça a été donné à l'Opéra de Paris en 2021, sous la direction de Gustavo Dudamel. et c'est Carole Beffa qui nous revient, viens, viens Carole. s'il existe euh, un metteur en scène qui justement a une influence euh, mondiale, c'est bien Robert Wilson avec justement ses aplats de couleurs euh, très liés au monde euh, de l'art qui nous est très important sur l'antenne de Radio Classique. Et en plus il a été sur toutes les scènes du monde, euh, partout dans le monde. Révélé oui. par
5: le regard du sourd, par Exactement. paradoxe parce, parce que le sourd, sourd
3: n'entend pas. <rire> Et puis, euh, il s'est euh, attaché à, à mettre en scène aussi bien euh, Phil Glass que euh, superbe mise en scène de, de Peleas, de, de Bussy, et Madame Butterfly, que j'ai pu voir quatre fois. Et je ne me suis jamais lassé. Non, il y, a, il y a cette espèce de dramaturgie toujours glacée, stylisation, épuration extrême, et puis un mélange assez curieux de symbolisme et de géométrie, qui est un peu la, la marque de son style, et qui font que je, je pense que c'est euh, l'un des metteurs en scène les plus étonnants. Euh, on aura l'occasion d'ailleurs de le réentendre dans ce Turandot dans euh, sous peu, à peu près au même moment, d'ailleurs, ça sera plat Bastille, que mmh. euh, vous aurez... Euh, dans une très belle idée, un couplage chez Ravel entre L'Enfant et les Sortilèges et justement euh, Ma Mère Loi. Non, J'ai voulu en parler parce que je pense que euh, effectivement, on a souvent tendance à considérer que euh, la musique américaine, ce sont des compositeurs, ce sont des chefs d'orchestre, bien sûr. Euh, si vous prenez Bernstein, qu'on a déjà plusieurs fois cité, et Michael J. thomas ou, ou des orchestres, euh, les, les, les Big Five et, et d'autres encore. Enfin, c'est quand même... Effectivement, du côté de la musique classique, euh, on peut dire la, la musique américaine qui domine le monde, comme dans bien d'autres domaines. Euh, donc pour les états unis et cet art du contraste et du melting pot, j'avais pensé que c'était bon d'imaginer une confrontation entre ces deux géants de la mise en scène.
5: Privilège de l'âge, j'ai vu en 1976 au Festival d'Avignon la création de Einstein on the Beach, avec Phil Glass, Bob Wilson, Lucina Childs. Mm -hmm. Et évidemment, il y a presque 40 ans, c'était plus sidérant que ça ne l'est aujourd'hui
1: je parlais tout à l'heure euh, d'un imaginaire qui était très lié à l'art de son époque. Vous aviez les minimalistes américains, je parle des peintres, de la musique minimale américaine, donc tout ça était très lié, il n'y avait pas fondamentalement de nostalgie, alors que dans le monde de la mise en scène européenne, on était quand même très néo-classique. Là, nous sommes dans un autre imaginaire. Ce sont des jeunes gens qui ont un peu révolutionné la musique américaine, puisqu'il s'agit de John Baez et de Bob Dylan. Euh, eux viennent justement de ce monde rural, euh, enfin pas eux, mais la musique qu'ils pratiquent, c'est-à-dire un monde de guitare, euh, de personnages qui raconte des histoires au bord des routes, euh, d'un monde d'ailleurs plutôt blanc. Voici Diamond and Rust, chanson qui revient sur sa relation avec Bob Dylan.
2: Full of light years ago Heading straight for a fall As I remember
1: Mais voilà une candidate toute trouvée pour l'Académie française. Elle parle couramment français. John, elle a beaucoup vécu en France, John
5: Days. Elle a aimé les Français. Voilà. Euh, mais enfin, là, nous sommes sur une musique qui est Je le... Je donne les réponses. Non. Non mais c'est le folk, et justement dans le folk américain il y a des éléments européens hein, qui viennent de la musique Let's Mer, ou qui viennent même du côté du Cajun de, de la France. Mais la différence c'est qu'il s'agit de cartographier un, un continent entier, à travers des itinérances et le, le troubadour euh, folk c'est souvent aussi un hobo, c'est-à-dire un, un itinérant euh, politique. On voit ça avec Woody Guthrie, qui est le grand folkman de, des années de la Dépression. Il y a un, un retour, un revival à la fin des années 50 avec Pete Seeger, Peter Paul and Mary, et John Bess, puis Dylan, lequel, Dylan, vers 65, va euh, basculer vers le, un folk rock euh, psychédélique. Alors, cette chanson, Diamonds and Rust, 1975, c'est une des rares chansons qui est composée John Bess, qui est, qui est interprète plus que compositrice, et qui naît d'une commotion, c'est que Bob Dylan l'appelle depuis une cabine téléphonique du Middle West, alors même qu'elle l'a vu récemment, parce qu'il y a eu en 75, une tournée qui s'appelait la Rolling Thunder Review, de, de Dylan, ou dont, à laquelle elle allait participer. Et c'est une chanson d'amertume pour, un, pour un amour perdu. Je vous cite quelques paroles. Ton fantôme est revenu me hanter. Tu étais une légende qui s'est perdue dans mes bras. Tu étais doué pour les mots et l'incertitude. Ce que les souvenirs apportent, ce sont des diamants et de la rouille. Diamonds and rust. Et je trouve que la beauté de cette chanson, c'est aussi qu'à un âge encore relativement jeune, euh, c'est inscrire du, du regret dans le temps qui passe pour une vie qui va durer puisqu'elle est aujourd'hui octogénaire et qu'elle s'est retirée des tournées alors que Dylan continue. Continue, never ending tour, il continuera jusqu'au bout.
1: Un autre personnage inouï de la musique américaine, c'est Dolly Parton, c'est la reine de la country et surtout c'est une grande compositrice, par exemple ce I Will Always Love You qui date de 1974. Elle a refusé d'en vendre les droits à Elvis. Euh, Whitney Houston les reprendra en 92. Évidemment, on parlait tout à l'heure euh, non seulement des Gershwin, des Bernstein, mais aussi de Taylor Swift. Les Américains ont aussi cette caractéristique d'être les empereurs absolus du commerce euh, avec 40 millions d'exemplaires vendus, donc qui est un record pour cette artiste féminine. Et ce titre de 74 les Lippusiens, extraits de Trois Mondes de Gulliver par le Royal Scottish National Orchestra. En 2001, le retour de Carole Bernard Herrmann. Il est vrai, mon cher Carole, que la scène de la douche euh, nous a tellement marqués qu'on n'imagine pas que Bernard Herrmann puisse être euh, ce personnage charmant, tout à fait, interprété court... par un orchestre écossais. Faites
3: un exercice de pensée. Vous pourriez tout à fait avoir la, la scène de la douche avec ce type de musique et ça aurait un résultat anempathique qui marcherait très bien aussi, probablement. Euh, mais enfin, fort heureusement, effectivement, euh, la scène de la douche a une musique puisque, comme vous le savez peut-être, Hitchcock euh, ne voulait pas de musique. Herman a insisté pour qu'il y en ait une, et il a eu probablement raison. En revanche, un peu plus tard, avec le rideau déchiré, pour la scène du meurtre de l'agent Est-Allemand, la... le meurtre est extrêmement long, il dure quelque chose comme 5-6 minutes. Dans euh, un four. Dans un four, un four exactement. Fou. Et parce que, mais, sauf qu'il euh, a
5: refusé la musique du rideau déchiré, et, me
3: semble-t-il. Exactement. Que, non, mais,
5: donc, non, mais, euh, elle a été enregistrée elle, elle a
3: été non, 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 elle a été enregistré et pendant la, la séance d'enregistrement, euh, Herman est humilié par Hitchcock, il dit qu'il n'en veut pas, et c'est la voilà. fin de la ces euh, dix ans de collaboration, qui ont été euh, effectivement dix années assez sublimes. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai fait écouter cette musique Pendant ces dix années... Euh, Herman a envie de passer à autre chose, euh, d'avoir un peu de récréation et donc lui qui par ses lectures de jeunesse était un grand amateur de littérature merveilleuse, de littérature fantastique, va s'attacher à plusieurs films où son éclectisme musical fait merveille, et celui-ci en est un. On a commencé cette séance avec Taylor Swift, on la continue avec Jonathan Swift, ce très grand auteur qui, ici, dans dans ses voyages de l'univers, que l'on pourra retrouver d'ailleurs prochainement, mais sans la musique de Bernard Herrmann, hélas, au théâtre de l'Athénée, dans une libre adaptation par Valérie Lesort, qui mettra en scène avec Christian Eck, euh, nous donne à voir ce monde où il y a à la fois du microscopique, des géants, et où, euh, de façon absolument incroyable, la musique d'Herman arrive à imiter l'ironie swiftienne euh, avec des notes et non plus avec des mots.
1: La transition avec le cinéma était évidemment obligatoire. Quel magnifique comédien que Christian Eck, qui ne l'a vu dans la comédie française, dans un certain nombre de, 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 de rôles comiques, notamment euh, avec Porteline, la biche, etc. Ne comprend pas ce que c'est qu'une sorte de Buster Keaton, belge travaillant pour la France aujourd'hui. New York 97, voici encore un personnage dont on ne savait pas forcément qu'il était aussi un fou de musique, John Carpenter. Samuel, date
6: de 1981. Absolument. John Carpenter est un fils de musicien, donc devenu lui-même musicien, et donc très grand réalisateur. Il est cet homme qui, à partir du début des années 70, mmh. et pendant une bonne dizaine d'années, va brillamment renouveler toutes les figures du cinéma de genre, avec de très grands films comme New York 97, Halloween, Asso, The Thing, le fameux remake du film The World Oaks. Or, John Carpenter est marqué par une musique de film celle de Planète Interdite, le grand classique de la science-fiction. Planète Interdite, donc grand classique de la science-fiction des années 1950 et qu'il a des premiers films à utiliser des musiques électroniques. Or, Carpenter retient cet enseignement Justement, l'usage de la musique électronique pour une mélodie simple. Mélodie simple au service d'une idée chez Carpenter que l'on retrouve dans presque tous ses films. Carpenter, régulièrement classé par nos critiques de cinéma en France et ailleurs comme un cinéaste de gauche. Et en fait, fondamentalement, un cinéaste américain. Obsédé par la figure du héros qui se distingue de la masse. Or, ce que met en scène... New York 97, c'est un justicier qui pénètre dans un New York devenu une zone de non-droit pour récupérer le président des États-Unis dont l'avion s'est accidentellement écrasé dans cet enfer urbain. Or, cette idée d'un héros soutenu par une ligne mélodique, simple, directe, efficace, pour ce qui est justement le récit américain par excellence, l'homme seul contre la masse n'a jamais été aussi bien servi que dans le cinéma de John Carpenter.
1: Vous savez ce que vous devez faire dans la vie en dehors d'écrire pour l'excellent journal Le Monde C'est finalement de faire euh, du speech writing pour les présidents de la République. Ouais. Ça marcherait beaucoup mieux que... Avec ce que nous connaissons depuis le... maintenant des années, c'est du Blumenfeld,
5: de sur, oui. sur la musique électronique. C'est à...
1: votre tour dans un instant. Le... Non
5: mais pour revenir à Hermann, dans, dans des films de science-fiction comme Le Jour où la Terre s'arrêta, il utilise aussi des, me oui, semble-t-il, non, des, fait, des, ondes, un... des ondes Martenot.
3: bien des des des... le faire à ce moment-là. Ça voilà. a d'ailleurs marqué pas mal euh, les compositeurs après lui.
6: Euh, messieurs, n'oubliez pas. Enfin, je veux dire, nous sommes tous conscients que non seulement Bernard Herrmann est un génie, mais c'est un génie dont la plasticité, plasticité est absolument incroyable. Bernard Herrmann, qui avait été oublié à partir de la fin des années 1960, avait été cherché par Brian de Palma. Et le dernier score de Bernard Herrmann, c'est le score jazzy de Taxi Driver, hein, avec ce romantisme justement qui, a priori, vient contredire la violence paroxystique de Scorsese. Or, en fait, ce que permet Bernard Herrmann, c'est non seulement de rendre les metteurs en scène meilleurs, mm -hmm. mais en fait, de les révéler à eux-mêmes. À
5: lire bientôt l'essai de Carole Beffa sur Bernard Herrmann l'année prochaine.
6: Marc disait au début de cette émission qu'évidemment,
1: l'imaginaire américain qui domine le monde, à la fois en nombre d'écoles, en plateforme, en nombre de producteurs et d'artistes, est un imaginaire qui vient évidemment beaucoup des Noirs américains, de leur musique, du blues. Voici Tony Bennett et Count Basie, Apocalypse évidemment de l'orchestre qui swing, Chicago 1958.
2: toddle in town Chicago Chicago I'll show you around Bet your bottom dollar you lose the blues in Chicago Chicago The town that Marty Fay could not shut down On state Street that great.
1: Voilà un chanteur blanc, évidemment l'un des plus grands compositeurs, en tout cas l'un des plus grands chefs d'orchestre de l'histoire de la musique américaine. Count Basie, nous étions en 59, Marc Lambron, vous avez conclu vous-même où vous avez conclu votre introduction, à savoir qu'effectivement, la musique noire américaine a joué un rôle gigantesque. Mais
5: je vais, je vais raffiner, parce il y a comme un circuit qui s'est établi avec le musical, les comédies musicales de Broadway, qui étaient souvent composées par des musiciens, d'ailleurs souvent juifs, Gershwin, Irving Berlin, Cole Porter. Ces musiques, où, où certains morceaux montaient vers le haut de la ville, c'est-à-dire vers Harlem, où elles étaient reprises ou travaillées par des jazzmen ça c'était une direction, et l'autre direction c'était les crooners, qui étaient souvent latino-américains, et, et là vous avez au fond cette, cette symbiose, parce que alors, Chicago c'est une chanson 1922, Fred Fisher. il était né à Cologne en 92 il est suicidé par Pendaison à Manhattan en 42, bon, mais là dans cette version de 1958 vous avez le swing noir, c'est-à-dire Basie, mais vous avez le miel italo-américain de Tony Bennett qui était né dans le Queens dans le New Jersey, donc autour de New York, pas du tout à Chicago. Et euh, Tony Bennett, il s'appelait Anthony Benedetto, comme euh, Dean Martin euh, s'appelait Dino Crocetti, et Frank Sinatra, Frank Sinatra. Donc vous avez là le melting pot euh, parfait, vous avez du compositeur euh, American Jewish, orchestre noir crooner latino-américain.
1: Et tout à l'heure, nous parlions justement de l'esthétique euh, qui fut celle du minimal américain, euh, esthétique des artistes plasticiens, euh, évidemment des musiciens avec euh, Phil Glass et les autres. Peut-être que l'inventeur de tout ça, finalement, c'est Miles Davis qui a pris le bebop et qui en a fait cette musique, euh, Don't Kind on of Blue, euh, bah, qui est forcément une musique qui évoque euh, celui dont on parlait tout à l'heure, le metteur en scène Bob Wilson, car qu'y a-t-il plus beau que Miles Davis Simplement une petite anecdote concernant, pour terminer, avant Josiane Savigno, on parlait des cours de musique très importants aux États-Unis, la Juilliard School, la Boston School of Music, euh, Miles Davis y a été élève, euh, il venait du sud des États-Unis et pour faire le malin, son professeur évidemment commence à lui expliquer que le blues, ça vient du sud, du delta, etc. Et Miles Davis, avec son regard très fin, le regarde et lui dit, mon père était dentiste. Vous pouvez écouter tout Miles Davis. Tous les albums de Miles Davis sont absolument somptueux. Vous connaissez évidemment celui dédié à Louis Malle pour Ascenseur sur l'échafaud, qui est une prouesse absolue, car il a été entièrement enregistré live sur les musiques, enfin, sur les, sur les premières images du film avec Jeanne Moreau. Nous allons parler de littérature avec Josiane Savignon dans l'instant. Les garçons, je vous remercie. On se retrouve la semaine prochaine. Nous allons parler des musiques scandinaves et Dieu sait qu'elles sont différentes de Björk à Sibelius, en passant par à bas
0: 19h, 20h
1: je ne puis vivre personnellement sans mon art, mais je n'ai jamais placé cet art
6: au-dessus de tout
0: Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique
1: plus grand tube de la musique américaine signé évidemment Springsteen, récupéré par Reagan lors des campagnes électorales que Springsteen ne supportait pas, nous avons parlé de l'influence de la musique américaine, de sa caractéristique, des choses les plus sophistiquées, Robert Wilson, des choses les plus populaires, euh, euh, Taylor Swift ou bien, bien évidemment, euh, Leonard Bernstein, Gershwin et tant d'autres que vous avez aimés et que vous pourrez réécouter sur le site de Radio Classique pour Bande à part. Josiane, nous allons parler de quelqu'un qui a d'abord beaucoup vécu aux états unis au tout, tout, tout début de sa carrière avant même d'être écrivain à succès. Il s'agit de Philippe Géant. Pour lui, rien n'est plus important que la littérature Littérature américaine, bien qu'il fût écrivain français et qu'il vive aujourd'hui du côté du Pays Basque.
0: Eh oui, mais je voulais parler justement de Philippe Jean puisque le sujet était l'influence de, de de l'Amérique, mais aussi pour faire la part du cliché, je trouve. Donc moi, donc c'est vrai que il a, il, comme vous venez de le dire, il a un intérêt absolu pour la littérature américaine. Tout particulièrement pour richard brautigan moi j'ai rencontré philippe jean pour la première fois en 1984 avant qu'il ait du succès pour un livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelait zone et rejette exactement magnifique magnifique livre et euh, évidemment personne ne le connaissait euh, c'était l'année du euh, 84 c'est l'année du suicide de richard brautigan on en a parlé et puis deux ans plus tard 37 de le matin succès et alors là évidemment les ennemis arrivent disant ah oui alors ça, ça ressemble à une mauvaise traduction d'un mauvais Richard Brautigan ce qui est complètement faux évidemment et puis euh, en fait on pourrait dire qu'il a aussi aggravé son cas puisque entre 2005 et 2010 il a fait une série qui s'appelait Doggy Bag qui était euh, six saisons une série littéraire qui est assez une histoire déjantée qui ressemble à des séries américaines en fait très très habilement fait hein, très habilement fait et puis c'est là je trouve qu'arrive le cliché lui-même se met à lire, ici ou là, que tous ses romans se passent aux états unis au point qu'il est obligé de donner un entretien, en 2009, où il dit « Mais j'imagine qu'en lisant bien mes livres, on s'apercevrait qu'ils ne sont pas situés en Amérique. Jamais. Hormis un épisode précis de l'en dehors. » Et pourtant, je viens de parler de Doggy Bag, c'est très très clair que cette famille Solens, euh, elle ne vit pas aux États-Unis. Le lieu n'est pas dit, mais elle ne vit pas aux États-Unis. D'ailleurs, dans les romans de Jean, il n'y a jamais de il lieu. Il n'y a jamais de lieu. Et alors, quand on lui posait la question sur Doggy Bag, puisque tout le monde ment Doggy Bag, le nom américain, ça, il a dit Ouah, wow, moi, je les voyais plutôt au Tyrol. <rire> Et en fait, je crois que euh, c'est. Ce qui, ce qui a l'Amérique quand même le requiert tout le temps, parce que il a donné un entretien aussi pour son dernier livre que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Sans compter, qui est paru cette année chez Flammarion. Et puis on lui parlait de son, son art de l'ellipse. C'est vrai qu'il aime beaucoup l'ellipse et les raccourcis. Et je vous lis sa réponse parce que je trouve qu'elle vaut vraiment, elle vaut vraiment son pesant. Pour aller vite, je pourrais dire que si on tente de vivre de sa plume en France, on n'a pas le temps contrairement à ce qui se passe aux états unis par exemple, d'écrire de très longs romans, comme ceux que je viens de lire de Jonathan Franzen et Brett Eston Ellis. Mais puis, plus subtil, l'ellipse permet de gagner du temps, mais surtout, elle permet de laisser de côté des choses qui m'amusaient autrefois et qui me lassent aujourd'hui, comme des scènes de sexe. Évidemment, je préfère ce dernier argument parce que ça montre que Jean est bien un écrivain français.
1: Voilà, il a dans un entretien très long euh, dont je ne me souviens plus, qui fut l'intervieweur euh, qui s'appelle Ardoise. Il avait expliqué quels étaient les gens qui l'avaient influencé tout au long de sa vie. Il citait par exemple Blaise Sandra et beaucoup d'autres écrivains qui n'étaient pas des écrivains exclusivement américains. Merci Josiane, nous avons clôturé cette euh, émission consacré justement à l'influence de la musique américaine sur notre imaginaire à tous. Avec Josiane, avec Marc Lambron, Carole Beffa, Samuel Bumenfeld et surtout vous. Merci